0: Mit welchen Mitteln ist das Arbeiten im Homeoffice noch produktiver, wie macht es sofort mehr Spaß und wie bleiben Körper und Geist frisch und motiviert? Nach dieser Folge wirst du genau dazu ein paar richtig schöne Inspirationen und Tipps mitgenommen haben. Herzlich Willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du mit jeder Folge ein paar ganz einfache Dinge an die Hand, die du sofort umsetzen kannst um noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co slash 213 und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Folge hier auch spannend, wertvoll oder hilfreich für andere Menschen, Kollegen, Freunde, Bekannte etc. sein könnte, dann schnapp dir doch einfach den Link talente.co/213 und teile ihn gerne mit diesen Menschen, zum Beispiel per WhatsApp oder öffentlich auf LinkedIn. Da kannst du mich einfach in deinem Post taggen und dann verlinke ich dich und deinen Post hier wiederum in den Shownotes der nächsten Folge. Ja, dann lass uns doch mal über ein Thema sprechen, was viele von uns weiterhin betrifft und wahrscheinlich auch in der Zukunft betreffen wird. Denn selbst wenn Corona langsam ein Ende nimmt, ähm, so wie wir vor Corona gearbeitet haben, werden wir wahrscheinlich danach nicht mehr weiterarbeiten und das Thema zu Zuhause... Remote im Homeoffice arbeiten, das wird glaube ich vielen von uns noch lange, lange, lange erhalten bleiben und das ist ja im Großen und Ganzen auch gut so, ich mag das zum Beispiel auch sehr gerne, die Frage ist aber natürlich, wie geht das möglichst produktiv, also natürlich hat das Arbeiten zu Hause einige kleine und größeren Herausforderungen, die es mit sich bringt, und ähm, ja, genau dazu haben wir hier in unserer kleinen Telegram-Gruppe, äh, wo wir uns zum Thema Produktivität austauschen, ähm, auch wiederum etwas unterhalten. Und darin hat dann der, der liebe Matthias, der ist Mitglied in der äh, Gruppe, der hat das Thema mal angesprochen und die anderen Mitglieder gefragt. So, hey, was, was sind eigentlich eure besten Tricks und größten Hebel fürs produktive Arbeiten im Homeoffice? Die anderen haben dann jeweils ihre Tipps und Tricks geteilt. Und das fand ich so spannend, da äh, dachte ich, da muss ich auf jeden Fall hier eine Folge draus machen. Ihr könnt auch gerne in diese Telegram-Gruppe reinkommen, ähm, da geht es eben ums Thema persönliche Produktivität. Ich verlinke euch einfach mal den Link zu der Gruppe in den Shownotes dieser Folge, äh, schaut da gerne mal vorbei. Also, was haben die Mitglieder in unserer Telegram-Gruppe so geschrieben? Was sind ihre besten Hebel und Tricks fürs gute und produktive Arbeiten im Homeoffice? Gehen wir einfach mal die Antworten der Reihe nach durch. Und am Ende teile ich dann auch nochmal meine Top-3-Hebel fürs produktive Arbeiten zu Hause mit euch. Aber erstmal hier die Antworten der anderen Teilnehmer, wo sich dann auch teilweise echt schöne Gespräche, Diskussionen ergehen, ergeben haben. Da führe ich euch jetzt mal durch. Also der Matthias, der das ganze Thema aufgemacht hat, der schreibt, äh, ich zum Beispiel schätze am Homeoffice meine drei Monitore. Und meine super Ausstattung. So bringt das Arbeiten im Homeoffice viel mehr Spaß als On-Premise, also in der Firma. Ich achte darauf, den Mehrwert des Homeoffice zu nutzen, wie heute Mittag zum Beispiel die Pause auf dem Sportgerät zu verbringen. Ja, das sind natürlich genau diese Vorteile, die wir da halt haben. Wir können uns da die Arbeitsumgebung so einrichten, wie wir sie halt wollen, wie wir sie brauchen und zwischendurch Dinge tun die uns ähm, ja, den Kopf mal wieder freimachen, die uns ablenken, die uns wirklich Spaß machen, die uns nach vorne bringen, wie jetzt hier Matthias zum Beispiel seinen Sport, den er in der Mittagspause macht. Ähm, und das ist ja auch einer der riesengroßen Vorteile an der ganzen Geschichte. Ähm, und das sollte man dann auf jeden Fall auch tun. Renke schreibt, ähm, bei mir ist das ungestört arbeiten zu können sehr wichtig, wenn gleich bei uns in der Firma schon jeder immer seinen Arbeitsort frei wählen konnte. Ja, ungestört arbeiten, da kommen wir, da kommen wir gleich auch noch ein paar Tipps von den anderen und dann auch von mir dazu, ähm, wie dieses ungestört Arbeiten genau funktionieren kann. Ich natürlich auch hier schon mal eine Podcast-Folge. Klar, es ist natürlich eine Herausforderung, gerade jetzt in Corona-Zeiten werden, wenn ähm, wenn vielleicht die, die Kinder oder die restliche Familie noch mit im Haus sind, da kannst du noch einfach äh, sehr stark helfen, sich eben äh, einen Arbeitszimmer an einem ruhigen Ort auch mit ganz klaren Regeln ähm, aufzusetzen. Also zum Beispiel die Regel, dass die Kinder jetzt nicht ins Zimmer kommen, wenn da irgendwie, wenn du da gerade am Arbeiten bist. Norbert schreibt, mein allergrößter Hebel ist, Kurz ins Büro fahren, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. <lacht> das ist natürlich äh, spannend, ne? Also das, im Prinzip ist das ja das Gleiche, ne? Einmal mal kurz raus, einmal kurz frische Luft, einmal kurz den, den Kopf durchpusten lassen. Und dann verbindet er das auch noch eben mit der Fahrt ins Büro, wo, der, wo er dann wahrscheinlich wieder ähm, auch noch irgendwelche arbeitstechnischen Dinge erledigen kann oder Kollegen trifft oder so. Und klar, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Ne? Einfach mal kurz ins Büro fahren, dann dort ein bisschen weiterarbeiten und äh, dann wieder zurückfahren. Felix schreibt, ah hier auch wieder Felix, das gleiche ähn oder ähnlich wie Matthias, mehrere Monitore und funktional optimiertes Setup und gute Kopfhörer am Homeoffice-Arbeitsplatz. Dann schreibt er noch, ich trinke viel Tee und damit kommt automatisch mehr Bewegung rein weil er sich wahrscheinlich immer den Tee macht und dann auch regelmäßig mal aufs stille Örtchen muss. Ähm, ansonsten Geheimwaffe für mich, schreibt er, laufen gehen, zum Beispiel über die Mittagspause. Ja, ist eigentlich ein echt echt schöner Hack. Ne? Einfach viel trinken, äh, dann muss man auch oft aufs Klo, steht oft auf. Und, und hat genau diese, diesen Mix auch an Bewegung mit drin, den ja eigentlich alle empfehlen, die irgendwas mit ähm, Gesundheits am, am Arbeitsplatz zu tun haben. Äh, also auf jeden Fall schöner kleiner Hack. Perfekt. Ja, laufen gehen über die Mittagspause, ähnlich. ne. Auch hier wieder Sport machen, sehr, sehr, sehr schön und natürlich auch so in den meisten Fällen nur im Homeoffice möglich. Es gibt ja auch immer mehr ähm, Büros, Arbeitgeber, die äh, zum Beispiel auch Duschen ähm, haben, wo dann die Mitarbeiter auch über die über die Mittagspause äh, Sport machen können draußen. Hatten wir zum Beispiel dann auch beim Daimler Startup Mowel, wo wir dann mit unserem Startup gelandet sind. Äh, da hatten wir dann auch eine Dusche im Büro, das war richtig cool. Viele sind morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen, äh, sind erstmal duschen gegangen und dann mittags nochmal laufen gegangen, einmal um die Alster rum. Ähm, und das war auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr cooles Ding, eine Dusche im Büro zu haben. Haben viele sehr stark geliebt. Sebastian schreibt, Ah, hier, mein Hebel, ein kurzer und effektiver Mittagsschlaf, schreibt Sebastian. Und dann fragt Fabian dazu, also hat sich eine kleine Diskussion ergeben, Fabian fragt dann zu dem Tipp des Mittagsschlafes, äh, wie kommst du so schnell runter? Ich hätte Probleme, so schnell einschlafen zu können. Ja, also, ähm, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Sebastian sagt dann, ich mache in der Regel 20 Minuten Powernapping, aber nicht täglich. Und wenn, dann schlafe ich ich nicht jedes Mal ein. Allerdings holt sich mein Körper fast jedes Mal die Ruhe, die er braucht. Du musst bedenken, dass der Puls schon alleine runterfährt und der Körper einen kleinen Reset hat. Ja, da gibt es ja auch diesen Trick mit dem Schlüssel, ne? dass man sich irgendwie so, so einen Schlüssel in die Hand legt und dann äh, die Hand hochhält und dann sich mittags ähm, hinlegt. Und dann eben, ja man, man will ja gerade nicht in einen, in einen Tiefschlaf fallen, sondern nur so ganz leicht, so ein leichtes Powernapping haben. Und in dem Moment, wenn dann die Hand zu schwach wird und der Schlüssel runterfällt, dann weißt du, ah, jetzt ist es wieder Zeit aufzustehen, weil sonst wärst du in einen zu tiefen Schlaf gefallen. Das ist ja auch so ein kleiner Trick an der Stelle. Ähm, so, dann schreibt Fabian weiter noch. Ähm, trotzdem einmal pro Tag das Haus verlassen für frische Luft. ne? Also trotz des Homeoffice einmal pro Tag das Haus verlassen. Und dann schreibt er noch, erstmal sollte der Arbeitsplatz ähnlich gut ausgestattet sein, dass man genauso produktiv arbeiten kann, wie im Büro. Vielleicht sogar besser. ne? Also ich muss sagen, ich äh, habe mir das hier mittlerweile auch, wobei ich eigentlich nicht viele Ausstattungsgegenstände ähm, habe. Also ich, ich arbeite auch gerne mit dem Laptop einfach mal irgendwo, mal auf dem Sofa, mal am Tisch, viel im Stehen ähm, aber trotzdem, ich komme gleich noch dazu, was mir dabei auch sehr hilft, aber trotzdem ähm, ja, bin ich, glaube ich, schon konzentrierter als, als im Office, wo natürlich auch immer viel dazwischen kommen kann. Fabian schreibt weiterhin, mir hilft es auch, gerade in der jetzigen Jahreszeit nach einer längeren Konzentrationsaufgabe aufzustehen und zu lüften und kurz fünf Minuten mich zu bewegen. Zum Beispiel kurz auf dem Balkon, Das reakt damit rea reaktiviert sich der Körper wieder und die Trägheit ist schnell wieder weg. Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Bewegen, frische Luft, wirkt immer Wunder. So, jetzt kommt hier noch was Spannendes von Sebastian. Ich habe gemerkt, dass Koffein bei krasser Müdigkeit gar nicht mehr hilft. Und gerade da kann ich ein Powernapping sehr empfehlen. Mhm. Und Christian dann darauf, nee, beziehungsweise doch Christian darauf, äh, das gleiche mit Süßigkeiten, also wie mit dem Koffein. Wenn man sich genau beobachtet, bringt es nichts und wird auch müde davon, vor allem wenn es zu viel ist. Ja, Süßigkeiten am Arbeitsplatz, das ist echt ein Killer. Das ist wirklich ein absoluter Killer, das auch als, als wir dann... Ähm, als wir dann bei Mool waren im daimler da gab es auch immer da gab's so eine Süßigkeitenbox. die gab sogar auch bei uns damals im, im Familionet-Office, gab es so eine Süßigkeitenbox, wo man sich dann immer so für 20 oder 50 Cent oder so Schokoriegel rausholen konnte bei Familien hat, haben wir die irgendwann wieder abgeschafft. Da haben dann die Mädels vor allen Dingen haben das angestoßen. Aber ich fand das dann auch super, diese Süßigkeitenbox einfach wieder abzuschaffen. Das, das, ist, das bringt einfach nichts, weil man ist jede, man kommt da immer kurz vorbei in der Küche und ist immer dazu verleitet, sich da jetzt wieder einen kurzen Kinderriegel oder sonst irgendwas rauszuziehen. Und am Ende isst man so viele Süßigkeiten einfach nur dadurch, dass man die Möglichkeit hat und dazu immer wieder verleitet wird. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, und dann schreibt Christian hier noch was Spannendes weiteres. Seit einem Jahr probiere ich die Wim Hof Methode aus, also nur die Atmung. Die hilft sehr, wieder wach zu werden. Funktioniert ungefähr folgendermaßen. Ne? Also für euch jetzt, die diesen Wim Hof vielleicht noch nicht kennen, das ist ein, ein Holländer, glaube ich. Der hat so eine ganz spezielle Atemtechnik, äh, die die sehr belebend wirkt und ähm, ja, und und, und glaube ich auch für viele so ein bisschen ähm, ja, sehr sehr Endo ausschüttend und auch so ein, so ein bisschen teilweise wie eine Art Drogenrausch beschrieben wird. Ähm, und ähm, dann macht er mit seinen, mit seinen Coaching-Teilnehmern so verrückte Sachen wie dann ins Eiswasser zu gehen und dann diese äh, diese Atmung zu machen und so weiter und so fort. Ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt, habe das auch ein, zwei Mal selbst ausprobiert, das ist echt faszinierend. Ähm, und Christian beschreibt jetzt hier nochmal, wo, wie diese Atemmethode ungefähr funktioniert. Also erster Schritt, ähm, 30 bis 40 Mal ganz tief ein- und ausatmen. Dann zweiter Schritt, der letzte Atemzug sollte ausatmen sein. Ähm, man sollte leer sein, aber wirklich sich nicht komplett leer pressen. Dann Luft anhalten, solange es geht. Und hier ist das Verrückte, dass man die Luft wirklich, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, so richtig, richtig, richtig lange anhalten kann, nachdem man eben diese 30 bis 40 mal ganz tief ein- und ausgeatmet hat. Ähm, das ist wirklich verrückt. Minutenlang kann man da die Luft anhalten. Das ist richtig krass. Danach Schritt 4, tief einatmen und 15 Sekunden äh, volle Lunge halten und auch ein wenig äh, in den Kopf pressen, also dann wirklich so von innen, äh, von innen in, in die Lunge pressen. Schritt 5, langsam ausatmen und dann sagt er Punkt 1 bis 5, mindestens zwei weitere Male wiederholen, also insgesamt drei und dann sagt er, ihr werdet merken, wie klar der Kopf wird oder auf Altdeutsch, wie frisch der Geist ist. Und ihr werdet euch wundern, wie lange man die Luft anhalten kann. Vor allem, äh, wenn der Bauch nicht mit Essen vollgestopft ist. Und C, sagt er, ja, es ist auch meditativ. Ja, also wie gesagt, ne, dass hier mit diesem, wie lange man die Luft anhalten kann, das war auch für mich so ein richtiger Augenöffner, als ich das mal ausprobiert habe. Könnt ihr euch bei YouTube mal angucken. Wim Hof, Atmung gibt es gibt's, gibt's viel dazu äh, im Internet. Andi sagt dann noch dazu, jo, Wim Hof Methode kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich bin da seit circa Anfang des Jahres intensiver mich mit am Beschäftigen und seit zwei Monaten am Eisbaden im Kiessee. Oh, Eisbaden. Äh, angefangen mit drei Minuten bei circa 15 Grad und nun circa fünf Minuten bei 7 Grad. Wir sind eine kleine Truppe und gehen zweimal pro Woche. Ich bin schon lange nicht mehr nach was so süchtig gewesen, wie danach, schreibt er. Ja, da muss ich an den guten Christoph denken. Christoph wiederholt der ist Teilnehmer bei uns in der Talentmagnetakademie. Macht richtig, richtig coole äh, Performance-Recruiting-Kampagnen. Ähm, sitzt in Estland, aber äh, macht, ja, eigentlich in, auch Deutschland, ganz Europa europaweit, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, macht da richtig gute Performance-Recruiting-Kampagnen. Also äh, ich verlinke ihn euch immer drunter in den in den Show Notes Christoph wiederholt. Äh, ich, verlinke äh, ich verlinke euch das LinkedIn-Profil von ihm, kann ich ihn mal angucken. Und ich habe ihn mal in Estland besucht und da hat er mir auch erzählt, dass er jeden Morgen eisbaden geht und äh, da der Fluss, bei ihm vor der Tür, das ist dann im Winter natürlich auch wirklich so ein Eisfluss, richtig kalt. Und da geht er dann jeden Morgen rein, macht auch Wim Hof Methode und geht dann da immer Eisbaden. Also schöne Grüße an Christoph hier an dieser Stelle, falls du das hörst, Christoph. <lacht> Arthur schreibt dann weiterhin. Ich trinke zum Beispiel auch recht viel Wasser äh, und Tee und hole mir aber kein Glas an den Arbeitstisch. Ah, so stehe ich häufig auf, um trinken zu gehen. Einen höhenverstellbaren Tisch habe ich mir seit so viel Homeoffice-Arbeit ähm, angesagt, ist auch gegönnt und bin sehr froh darum. Ja, höhenverstellbarer Tisch ist auf jeden Fall auch Killer. Super, super gut. Super wichtig. Super, super wichtig, damit wir uns alle nicht den Rücken kaputt machen. Dann geht es noch ein bisschen hier über Tools. Tools und Software und so weiter. Matthias schreibt, ich nutze Office 365 genauso wie Google Docs, jedes für seinen Zweck. OneNote, Excel und Word dürften den größten Einfluss auf meine Produktivität haben. Ja, Evernote ist auch super, OneNote hat aber bei mir preislich gewonnen. Calendly und Doodle sind für mich wichtige Tools für die Terminfindung, die mir sehr viel Zeit ersparen. Ja, Calendly benutze ich selbst ja auch sehr viel, auch für die Absprachen mit Interessenten für die Talentmagnetakademie nutzen wir auch Calendly für meine persönlichen Business-Termine, auch Calendly, Calendly ist wirklich super. Trello verwaltet die meisten To-Dos bei mir, da ist die Bedienung über alle Geräte super gelöst, schreibt er. Ich schätze es auch, jederzeit arbeiten und Ideen notieren zu können, wofür ich iPhone, iPads und kleine Fire HDs, Spielplatz- und wandertauglich und günstig zu erstehen nutze. Ähm, ja, das ist ja bei mir auch der Fall. Ich nutze ja die to Todoist-App, da gibt es ja auch hier eine Podcast-Folge drüber, ähm, wo es um mein Produktivitätssystem geht und da ist auch dieses Inbox-Prinzip. Das heißt, jederzeit das, was, was Matthias hier schreibt, jederzeit Ideen notieren zu können und damit eben auch den Kopf frei zu bekommen und Dinge nicht mit sich rumtragen zu müssen oder sich zwanghaft merken zu müssen. Das ist super, super, super wichtig. Hört euch da gerne nochmal die Podcast-Folge zu an. Verlinke ich euch hier auch nochmal drunter. Ähm, da erkläre ich genau, wie mein 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 To-Do-ist-Prinzip mit der Inbox ist und wie ich das einmal pro Woche lehre und mir mein Weekly Planning mache. Das ist super spannend. Matthias schreibt, gelesen wird übrigens fast alles auf Tablets, nicht zuletzt, weil ich primär abends im Dunkeln lese. Kindle, wenn möglich, ich schätze die Bedienung. Ja, so mache ich das auch. Ähm, Paula und ich, wir sind ja auch gerade sehr viel unterwegs, ähm, auch sehr viel zum Beispiel im Wohnmobil unterwegs, immer mal in verschiedenen Apartments unterwegs ähm, und dementsprechend ja, kann ich auch nicht die ganze Zeit Bücher mit mir rumschleppen und wir haben ja auch gar nicht mehr so ein, so ein richtiges äh, Zuhause gerade ähm, und dementsprechend, ja, Kindle ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, um viele Bücher mit sich rumschleppen zu können, lesen zu können, ohne dass man äh, viele Bücher im Gepäck hat. Dann sagt Matthias noch, zum Lernen bevorzuge ich Udemy und EDX neben YouTube natürlich. Klar. Ja, und dann möchte ich natürlich hier gerne auch mal meine Top 3 äh, Mittelchen mit euch teilen, die mir sehr stark dabei helfen, konzentriert und produktiv im Homeoffice zu sein. Ähm, ja, war, war jetzt nicht ganz leicht, hier meine Top 3 für euch zu finden, aber ich habe es natürlich äh, getan. Und vieles von all dem, was gerade so gesagt wurde, nutze und mache ich natürlich auch. Ich möchte euch aber noch einmal hier als, als Tool sozusagen das Thema Noise Canceling Kopfhörer zur Konzentration und zum Musik hören mit auf den Weg geben. Also das haben wir auch damals bei uns im Büro, haben alle Mitarbeiter immer Noise Canceling Kopfhörer bekommen, so dass sie sozusagen ungestört ähm, ohne dass sie den den Sound um sich herum hören und Musik hören konnten oder Podcast hören konnten, äh, vor sich hin arbeiten, in der Regel vor sich hin programmieren konnten. Ähm, das nutze ich bis heute und das ist sehr, 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 das hat sich schon bei mir so, so geankert im Kopf, dass wenn ich Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetze, dass ich dann automatisch in so einem Konzentrationsproduktivitätsmodus drin bin. Und wenn ich das dann noch verbinde mit meinem ähm, Mittelchen Nummer 2, nämlich das, was wir gerade auch schon mal kurz gehört haben, nämlich im Stehen arbeiten, dann wird das wirklich zu einer richtig zu einer richtigen Produktivitätsbombe. Also ähm, ich habe jetzt hier persönlich kein stetisch, sondern ich habe immer so ein ja so ein im Prinzip so einen ausklappbaren äh, Computerständer mit dabei oder auch zwei, die man dann auch noch übereinander stellen kann. Ähm, relativ billig zusammengebaut beides. Aber das ist vollkommen ausreichend, da stehe ich dann meinen Computer oben drauf und kann im Stehen arbeiten, das dann gemixt mit Noise Cancelling, Kopfhörern und Musik an. Da kann ich richtig, richtig gut und konzentriert arbeiten, Texte schreiben, meine Artikel schreiben, etc. pp. Ja, und dann auch noch mein Top-3-Mittelchen, einmal am Tag spazieren gehen. Ich gehe wirklich super gerne spazieren, höre mir dabei Podcasts an, um neue Inspirationen, Ideen zu bekommen. Und dann, wenn mir Ideen kommen, dann haue ich das dann auch, wie gesagt, direkt in die Inbox in meiner Todoist-App rein. Ja, wenn euch das ganze Thema hier interessiert, ihr auch Mitglied in dieser Telegram-Gruppe werden wollt, dann, wie gesagt, ich poste euch hier den Link mal in die Show Notes rein. Und an dieser Stelle hier auch nochmal der Hinweis zu meinem Kurs Die Zieleformel persönliche Ziele finden und erreichen in sechs Schritten. Darum ging es ja auch in der letzten Podcast-Folge hier und diesen Januar Januar 2021 gibt es ja noch den 15% Rabattcode der lautet nämlich einfach Januar 2021 in einem Wort und klein geschrieben und den kannst du nutzen unter talente.co ziele wenn du von mir einmal durch diese sechs Schritte geführt werden möchtest, womit du deine persönlichen Ziele für die nächsten zwölf Monate ähm, definieren, finden, erarbeiten kannst. Wir werden sie ähm, niederschreiben, wir werden dafür sorgen, dass du sie erreichst, dass du sie Schritt für Schritt auch wirklich umsetzt, auf die Straße bringst und du damit deine persönlichen und beruflichen Ziele ähm, in den nächsten zwölf Monaten erreichst und damit deiner großen persönlichen Vision für die nächsten fünf Jahre näher kommst. Also wenn dich das interessiert, das Thema, gerade jetzt zum Jahresstart, äh, für viele sehr spannend. Ich habe das jetzt ja auch gerade erst wieder gemacht, hier meine persönlichen Ziele für die nächsten zwölf Monate festzulegen. Geh mal auf talente.co ziele und nutze dann da noch im Januar den Rabattcode Januar2021 klein und zusammengeschrieben. Beides ähm, verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier. Da kannst du dann in deinem Podcast-Player einfach draufklicken und landest auf der Seite. So, wir hören uns wieder am Donnerstag hier im Talente-Podcast. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Ich freue mich bis dahin. Erfolgreiches talente -Herk. dein Michael.